0: Mennyire jó lenne, hogyha minden családban lenne, akár egy havi, egy szombat, amilyen képernyő nélküli, nem? Tehát így, így képzeld el, mit, mit tehetne az a családjainkkal, vagy így a kapcsolatainkkal.
1: Te most a Kalandvájból külföldre podcastot hallgatod, én pedig Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Kilenc hónapot eltölteni egy angol buddhista kolostorban, belecsöppenni egy ortodox zsidó család hétköznapjaiba, együtt szórakozni egy francia szigeten egy utazás közben megismert idős házaspárral és annak barátaival. Ez csak néhány kaland abból a rengetegből, amit Júlia már átélt. Fiatal kora ellenére számtalan országban járt már, az angol száz kultúra különösen vonza. Szakmája az illusztrálás és vizuális készítés, hobbija a swing tánc. Utazik, ismerkedik, barátokat szerez, egy szóval élvezi az életet. Hallgassatok szeretettel Júlia történetét. Ha tetszett az adás, nyomj egy lájkot, és hogy ne maradj le a következő részekről, iratkozz fel a csatornámra.
0: Júlia vagyok. És illusztrátorként dolgozom, úgyhogy a kis tabletemmel utazom most a világot, digitál nomádként. Azt hittem, hogy ez csak egy fázis,
1: de úgy tűnik egy életmód. Mellette szling táncolok. Mi volt az első hosszabb utad, amikor szerűen éltél földön? Ja.
0: Egy erasmusszal kezdtem a külföldi kalandjaimat még 21 évesen, és egy évet voltam Franciaországban, és utána rákaptam arra, hogy így a, ezzel a Workaway nevű programmal, amikor csak lehetett dobantottam külföldre, kicsit önkénteskedni, ott egy Toszkán farmokon, meg Barcelonában, egy hostelben falahat festettem meg. Tehát az nagyon jó lehetőség volt arra, amikor az ember még diák, és nincs nagyon pénze, viszont rengeteg ideje van, és akkor koszkváté utazgathat
1: a világban, és mindenhol való otthonra lel. Úgyhogy ez nagyon jó volt. Amikor elindultál, mondtad, hogy Erasmusszal mentél az első utad. mire számítottál? Tehát milyen, milyen élményekre mi volt az, amit úgy szerettél volna megtapasztalni átélni itt az Erasmus alatt?
0: Igen, az első kalandom, ott a fő célom az volt, hogy megtanuljak franciául, és ez sikerült, arra nagyon ráfeküdtem abban az évben. De emellett még én mindig a személyiségfejlődésért szaladgálok a világban, vagy szóval szerintem annyira sokat tanulok minden egyes alkalommal magamról. De, de igen, az motivál leginkább, hogy mindig újra írja egy kicsit azt, amit magamról és a világról gondolok, és szerintem az olyan izgalmas. Ezt nagyon szeretem. Amerikába azért mentem, mert megkaptam egy ösztöndíjat, hogy tanuljak egy organizational leadership nevű szakon, ami Azért volt egy érdekes húzás, mert éppen akkor végeztem az angol és rajztanári képzéssel, egy ilyen végtelen hosszú hat éves képzéssel Szegeden. De mivel nem annyira tudtam még mindig, hogy mit kezdjek az életemmel, ezért jó ötletnek tűnt erre még rátolni még egy diplomát és egy kis időt nyerni. És Amerika szintén nekem mindig nagy szívügyem volt, azért vagyok megint itt. Valahogy mindig visszahív. És kimentem, és akkor ott két évet tanultam és, és dolgozgattam, és ott töltöttem a
1: karanténam, de nagyon jó volt. Igen. Ez a képzés, amiről beszéltél, ez mi volt pontosan, amit, amit tanultál? Ez egy mesterképzés volt,
0: egy organizational leadership, tehát ilyen, olyan volt egy MBA, ilyen business school, amit itt a rajz tanári tapasztalatomra ráépíteni, ez nagyon eklektikusnak tűnt akkor, de most arra így kezd összeállni. Tehát most a munkámban például tök sokat használom ezt mert egészen sok ilyen ilyen leadership meetingben van részem, és akkor mindig jól jön, hogy véletlenül nekem pont van erre egy diplomám. Vizuális érzeteket készítek, tehát tulajdonképpen bekapcsolódok online meetingekbe, vagy konferenciákra, van, hogy egy óra van, hogy hat óra, és én egész végig rajzolok. Érzetelek és rajzolok, és a végén kapnak egy ilyen szép vizuális térképet arról, hogy miről volt szó a meeting során. Ami jó pofa, hogy ők végig látják a tollam hegyét a képernyőjükön. Tehát, hogy ez egy
1: online eseményt is izgalmasabbá tehet nekik. Az, hogy te tanár legyél, az az egyetem után nem, nem is volt opció? Hát, őszintén
0: szólva kipróbáltam, és egy pár hónapig tanítottam, de az ő teljességgel kielégítő volt nekem. Azt éreztem, hogy csúcson kell abba hagyni, ennél lelkesebben nem leszek, viszont valahogy azt éreztem, hogy én ott még, még túl sok volt bennem a kíváncsiság, hogy még mi minden lehetnék, vagy még mi minden lehetne az élet. Bár Budapest egyik legjobb gimnáziumában tanítottam, még nagyon élveztem, de új voltam vele, hogy ezt még visszameltek húsz év múlva is csinálni, viszont most még lehet, hogy más dolgokat is lejthetnék az életemmel. Ez hogyan jött ez a szakma? Hogy találtál rá? Engem rákényszerített az élet érdekes módon arra, én is most azt kívánom bár rá rákényszerítene, hogy én kilenc hónapot ültem a fenekemen, és kerestem azt, hogy mi legyek. Vagy szóval, hogy mivel nem volt vízumom arra, hogy Amerikában dolgozzak, viszont még ott kellett lennem karantén, meg tanulmányok, meg stb. Viszont nagyon szerettem volna maradni, és volt egy határidő, hogy meddig kell egy munkát találnom. És tényleg minden nap, kilenctől ötig kereskéltem, hogy, hogy mindenhol jelentkeztem. És ez azért volt nagyon érdekes, mert szerintem az volt a fő probléma, hogy nem tudtam, mi akarok lenni. Mert amint viszont megtaláltam ezt a szakmát, és amint belemertem állni, zsum, minden olyan könnyen jött. És ott viszont tényleg vért minden. Könyvkiadó, múzeum, Tesla, össze-vissza interjúztam, és valahogy semmi nem jött össze. És mai fejelemmel már értem, hogy miért. De, de nagyon hálás vagyok az, hogy, hogy ott nagyon-nagyon sokat foglalkoztam a saját orientációmmal, Ott 25 évesen már volt egy pár diplomám megszóló, már úgy tudnom kellett volna azt gondoltam, de én, én ezt mindig nagyon komolyan vettem, hogy, hogy én meg akarom találni azt, ami,
1: amire születtem ugye.
0: Mert, hogy azzal fogom az életem kétharmadát tölteni,
1: akkor már szeretném szeretni. Igen, és hihetetlen mázlis, hogy ilyen fiatalon meg is találtad, mert Igen. sokan vagyunk, akik még mindig életünk közepén is azzal küzdünk, hogy mi lenne az, Igen. amit szívesen csinálunk. Amíg, amíg nem volt bevételed, addig miből finanszíroztad? Muszáj, muszáj erről is beszélnünk, mert ugye sokakban mindig az merül fel kérdésként, hogy oké, okay, hogy utazik meg, Amerikában Igen. van, meg jön, megy a világba, Miből? Aha, nem nekem mestere vagyok. De. Hát, a közöttem, kezdjük,
0: hát, te. Persze. Kezdjük azzal, hogy például a, a Workaway. Ezt én állandóan promózom, mert ezzel töltöttem az ifjúságomat. Tehát ott tényleg tulajdonképpen megoldod azt, hogy kirepője valahova, és onnantól van szállásod, ételed, és napi 3-4 óra Tuti Mutyi munkáért. Tehát én volt, ahol csak mint a lovakkal játszottam, volt, ahol olivafájokat locsoltam, volt, ahol tényleg a, egy hosztárban falfestményeket készítettem. És tényleg az, hogy, az, hogy tulajdonképpen minden lakhatási költséget fedezik, és még etetnek is. Ez nekem akkor a biztonságot nyújtott. Rengeteg lehetőség van ingyen utazni. Tök érdekes, hogy, hogy azt hiszük, hogy pénzbe kerül, és közben meg couchsurfingtől kezdve a work n át, a, most a house-sitting-et tolom, tehát itt is, San Francisco, -vén. hónapot ingyen lakom, két papagájra, és amikor,
1: amikor az állatokra kell vigyázni.
0: Igen, ez house-sitting, pontosan olyan, mint hangzik, egy házra vigyázok, és néha jár hozzá egy pár állat
1: nagyon sincs rossz tapasztalatod? Soha. Nagyon érdekes, igen. Tudod pontosan, hogy milyen lakásba fog megérkezni, mi lesz pontosan a feladatod. Tehát nincsen csalódás egyik-másik oldalról?
0: Nekem meg nem volt. Ezt kicsit tudják, kell hogy egy Airbnb-t mondjuk lefoglalunk. Tehát itt is látok képeket a házról, esetleg egy pár ilyen visszajelzést olvasgatunk egymásról, ha van, és különben meg... Az egész egyszerű, az emberek jók. <gül> minden utazásom során csak egyre nagyobb meggyőződésem, hogy az emberek jók, minden jóra fordul, nincs annyira veszély. Szóval...
1: Nem ért soha semmi atrocitás? nem soha, külföldön soha. <gül> Valahogy az derül ki, hogy olvastam a blogodat, hogy te egy ilyen nagyon közösségi ember, vagy talán lesz le is írod így ezekkel a szavakkal az egyik posztodban. Most itt, hogy vigyázol a lakás, ugye egyedül vagy, ezt hogyan éled meg? Hogyan, hogyan éled a közösségi életet így?
0: Igen, tehát alapvetően azt veszem észre, hogy bármire megyek, ha egy kicsit ott maradok, akkor előbb-utóbb sikerül egy baráti társaságot alapítani, úgymond. Ezt onnan tudom, hogy most is minden ilyen messenger és whatsapp csoportban benne vagyok. Amerika, Anglia, Franciaország, és ezek még mindig pesegnek ezek a társaságok. Tehát ha úgy nézzük, nekem egyre több. Otthonom van a világban, én szeretem így látni. Tehát, hogy bárhova visszamehetek, és ott vannak, ott van még a bandám. Viszont néha nekem például most nagyon jól esik az, hogy most vagyok, akkor tudok igazán mondjuk blogot írni, alkotni, meditálgatni, magammal foglalkozni, mert különben bele tudok csúszni egy ilyen nagyon extrovertált júliškába. <gül>
1: Az nagyon megragadott az a gondolatot, hogy akkor éppen szerintem egy ilyen csoportban, közösségben éltél, tehát többen voltatok, és ott írtad, hogy az emberek jönnek, mennek, megismerkedtek, de tovább állnak, és hogy megtanultál úgy szeretni, hogy nem ragaszkodva, ez hogyan állod ennek? Mi a titka, hogy ezt, ezt az ember megtanulja?
0: Azt nem mondtam, hogy ezt megtanultam, azt mondtam, hogy a buddhisták szeretnék, hogy ezt megtanuljuk, de rajta vagyok, ez biztos. A buddhistáknak az egyik fő motójuk az, hogy a legtöbb szenvedésünk abból származik, hogy dolgokhoz ragaszkodunk, és hogyha ez sikerül elengedni, akkor tudunk igazán szeretni. És ez nagyon passzol most a, az életemhez, mert állandóan helyszíneket váltok, állandóan próbálom lefokozni a tárgyaim mennyiségét, ugye egy bőrönbe be kell férni, és a baráti társaságok is kicsit olyanok, hogy, hogy állok, mint Mary Poppins, és aztán továbbra is tartjuk a kapcsolatot, meg bármikor visszamehetek, de ez nem működne akkor, hogyha elvárnánk egymástól azt, hogy állandóan, Tartsuk a kapcsolatot. Nagyon sok jó barátom van Magyarországon is, de van ez a vörös Sándor idézet, hogy legyél olyan, mint a tűzfénye melege, hogy aki közeljön, az többet kap, és aki távol van, vagy távol akar maradni, az kevesebbet. És hogy én, én azt veszem észre, hogy ahol vagyok, ott tudom a legtöbbet adni. És, és minden élethelyzetben szerintem más típusú barátokra van szükségem. Tehát azt érzem például, őszintén szóval most otthon 28 éves single nőként, nem annyira találom a helyemet, mint mondjuk Angliában, ahol találtam egy társaságot, ahol, mondjuk, szóval vagyok, nem tudom, 8-30 körüli szingli, esetleg karrierista nővel. Egy ilyen megtartó közösséget találtam, akik azt élik, amit én most éppen, még otthon, tehát ott, ott nem tudtam annyira kiteljesedni most, mert mindenképpen férhez megy, vagy gyerekeket szül,
1: ami teljesen jó, csak én ezt nem azt az utat járom éppen. Hogy találsz egy ilyen közösségre? Mi a közösebben? Mi volt a hívó szó, amiről tudtad, hogy te oda be akarsz csatlakozni? Mm -hmm.
0: Általában mondjuk nekem az a szerencsém, hogy szvink táncolni nagyon szeretek, és elmegyek is a rögtön instant barátságaim születnek, megyek, mert minden városban van swing tánc, és mindenhol nagyon jó fejemberek vannak, és én igazából ott ismertem meg az Amerikai és az Angol Társaságomnak is a gyökert, többieket megittolt egyiket jazzbarban szedtem fel, másikat a parkban. Én, ha látok valakit, akivel így megvan az a szikra, akkor, akkor abból Mábból barátság lesz.
1: Az, hogy éppen hol vagy helyileg az a nyelvtudásodon kívül mi befolyásolja? számít -e mondjuk, hogy milyen időjárás van?
0: Nem, mindent szeretek kipróbálni. A, ami számít egyébként, hogy én nagyon szeretem azt, amikor valami végtelen természet van a közelben. Tehát akár egy nem tudom, nemzeti park, vagy egy óceán, vagy valamit, az, ott vagyok a legboldogabb. És hát, hogy a kultúra vonzon valamennyire, és az időzónák, ugye, már, már így is necces, most itt vagyok a nyugati parton, és ilyen haladnál négykor kell kellene egy londoni munkához. <gül> Ez azért annyira nem élhető, úgyhogy valószínűleg zúzok Piszt Európába.
1: <gül> Két ország között lavírozol, ugye Amerika és Anglia. Mit ad neked az egyik, és mit a másik?
0: Hát kezdtem azt érezni, hogy pont ezek miért a baráti társaságok köztek, és digitál nomád életem kezd abból állni, hogy csak ingázok a baráti társaságaim közt, és tartom a kapcsolatot. Tehát most már van egy nagyon jó itt Amerikában, akikkel a karantén töltöttem, nagyon jó barátaim vannak, és hogyha átjövök, akkor velük mindig lehet egy jó roadtripet csinálni, tehát hogy, hogy itt, itt rögtön minőségi, emberi kapcsolataim vannak, akikkel lehet valamit kezdeni. Ugyanez Angliában, de ezek nekem, ez a kettő, ez nekem szerintem, nem. Tudom, már húsz éve, vagy szóval miatt az eszemet tudom, ez a kultúra vonzott engem az angol világ Nem véletlen, lettem tanár is. <gül> az angoloknak nagyon szeretem a humorát, meg a mentalitásukat, meg az egésznek a hangulatát, én az esőt is. És Amerikában pedig nagyon szeretem ezt a könnyed, lazaságot és az önbizalmukat. És, és amikor ugye, tudtam, meg ott tudtam tölteni egy kis időt, éreztem, ahogy, ahogy ezek a dolgok, amikre felnéztem, ezek ragadtak rám, és ezt nagyon élvezem.
1: Miben változtál az utazásod hmm.
0: során? Egyrészt Amerikában szerintem attól, hogy az ember ott él, azokkal a fiatalokkal, ugye mind az korosztályom, nagyon sokat tudtam oldódni és, és lazulni köztük. Ugyanakkor egy városban voltam, egy amerikai városban, és így kilettem téve a különböző liberalista szemléleteknek, és én pedig érkeztem egy ilyen jó konzervatív országból, és, és nagyon sokat formálódtam. Ahogy látom a világot az elfogadásban, akkor szerintem alapvetően minket nem tanítanak meg, otthon még, hogy hogy kommunikáljunk akár rasszizmusról, vagy a gender dolgokról, vagy ugye vagy, uh, ugyanezt ugyan tapasztaltam Angliában is, hogy ott minden barátnőm ilyen jó feminista volt, én meg véletlenül olyanokat mondtam, amiket de, 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 de mindig röhögtek rajtam, hogy így hozom itt az ötvenes évekbeli szófordulatokat. Tudj, uh -huh. Csak ilyenek, hogy én, én sose gondoltam, hogy én ennyire egyedül kell mindent megoldjak az életben. Sose gondoltam, hogy én egyedül fogok ennyire pénzt keresni, és befektetni, és vállalkozást nyitni, és áthelyezni, és a többi. Nem tudom, hogy ez csak az én környezetem volt-e, vagy Magyarországon ez általánosabb, de én mindig azt gondoltam, hogy egy férfi mellettem megoldja, ugye? És ezért az angol nem mindig nagyon sokat rögtek rajtam, amikor azt látták rajtam, hogy én nem hittem el, hogy valamit egyedül meg tudok csinálni. Már pedig mindent meg tudok egyedül csinálni, és minden feladathoz fel tudok nőni. Most is éppen tanulom ki a tőzsdét, meg mit tudom én. Tehát vannak olyan dolgok, amit egyszerűen előbb-után muszáj meglépnem, és azért halogattam, mert sose gondoltam, hogy ez egy nőnek a szerepkörébe beletartozhat. Mm. Szóval én mindenképpen egy tradicionális csomaggal érkeztem, és ezt nagyon élvezem, hogy ezt lefejtik rólam. <laughs>
1: De Angliában egyébként milyenek az ilyen kapcsolati viszonyok? Ebbe belelátsz, hogy hogyan működik egy férfi és egy hogyha ennyire erős a feminizmus?
0: Szerintem a mi generációnk egy picit már oldottabb ebben, és, és mit tudom én, például ott ugye randiztam, akkor ott már abszolút nem elvárt például, hogy egy férfi fizessen az első randin. Itthon még szerintem, még, még azért otthon Magyarországon még igen, de hogy például Angliában már azért, tehát a mi generációnk az most már nagyon tudatosan próbálja lebontani a férfi-női szerepekről mindent, amit rájuk ragasztottunk.
1: A hogy a családod, a szűk család, mit szólt ahhoz, hogy te elindultál világot látni? Támogattak-e? Szerintem szeretik,
0: élvezik. Olyan sokan vagyunk. Fel se tűnt nekik. <gül> Sok testvéred van? Igen. De nem, én szerintem ezt otthonról hozom, tehát a szüleim is nagy kalandorok. Szerintem, hogyha ők ma lennének fiatalok, ugyanezt csinálnák. Nyilván Egyiktől jön egy kicsit, hogy jaj, Júliska, legyen már itthon, másik megnyomja, hogy ó, oh, menj, szabadon, most most vagy soha, tehát hogy, é, tehát megyek. De hát ezért évente egyszer-kétszer megfordulok otthon, tehát ők se találkoznak sokkal többet.
1: De van úgy, hogy kimegy valamelyik tesó. Igen, menjük. igen, igen. Főleg, amikor mondjuk
0: egy house sittinget csinálok valahol, akkor ugye vendéget is fogadhatok, hogy anyukám előszeretettel repked, ahol vagyok, oda
1: Korábban szóba hoztad a Budhista Kolostort, hát ez hol hogy hogy vetődtél. Hát,
0: jó volt. Tehát amikor kitaláltam, hogy elköltözök Angliába, és Londonban landoltam, akkor hát ez egy eléggé kellemetlen élmény volt, ahol landoltam. Úgyhogy aznap este, akkor még ezerre körbenéztem ezen a Workavé platformon, hogy, hogy akkor most kéne valami szállás és egy buddhista kolostor visszaírt még aznap este, mondták, hogy persze, jöjjek, mondom, mikor jöhetek, mondják, bármikor, mondom, holnap reggel jövök, jó. <gül> és aztán akkor utána vettem észre, hogy ez nem éppen London, hanem három órára éjszakra, Sheffieldben van ez a buddhista kolostor. Nem mondom, hát akkor, emlékszik a London, az ennyi volt, egy nap, nem baj? És uh, vettem egy kis buszjegyet, és másnap reggel felrobogtam Sheffieldbe, ami hát szerelem volt első látásra, tehát hogy, hogy Sheffield az az volt, amit én szerintem mint egy ilyen angol életélmény 16 éves korom óta remélek, tehát a, a dimbes, dombos, bárányos tájak, a, ahol az összes Jane Austin főhősnő felnőtt, meg Peter Rabbit, meg Robin Hood, és az emberek is, ezek az Észak angol emberek, ezek, ezek olyanok, mint a a régi regényekben, olyan édes az egész. Ezeket utazom, ezek, a, ezek az ilyen mély kulturális élmények, amik úgy megmelengetik a szívet, ez jó. És, és a buddhista centrumban pedig um, szerintem őket megrendeltek engem. Tehát, hogy az, hogy, mert, mert a
1: felbolygattad a... az életüket.
0: De szóval, ugye önkénteskedni mentem, és azt gondoltam, hogy ez csak egy hét, amit kitalálom, mi legyen velem, de kiderült, hogy nekik pont arra volt szükségük, hogy valaki kikupálja a honlapjukat, minden grafikus munka, logótervezés, krétatáblák, amit lehetett, és akkor végül azt találtuk ki, hogy én reggelente nekik önkénteskedtem minden reggel egy pár órát, és cserébe igazából ott laktam, ingyen kaptam egy gyönyörű szobát, minden nap főztek rám, mert <gül> jó volt, <gül> vegetárianos lakomákat. És amúgy az egészben az volt a legjobb, hogy ugye, mit tudom én, délben vagy egykor abba hagytam ott az önkénteskedést minden nap, és akkor kelt fel Amerika, és akkor kezdhettem el a saját dolgaimon dolgozni. Tehát lehet, hogy napi 16-20 órákat dolgoztam, nem tudom, de, de ez így annyira jó volt, mert azt érzem, hogy amikor az ember próbál, kiépíteni, főleg egy ilyen szabadúszó vállalkozást, az, hogyha van rajta még egy hatalmas anyagi teher is, az olyan nehéz lehet. És nekem meg ezt így annyira megkönnyítette azt, hogy ott ingyen laktam, mindig volt étel, tele volt a hűtő. Akkor is, hogyha nem volt még munkám elején, de minden nap felkeltem, és tudtam, hogy tudok valamit csinálni, mert ott annyi mindent tudtam nekik csinálni a, a marketing, meg grafika, meg szóval minden a próbált egy kis célom, és, és szép lassan mellette kiépült a a másik pályám is, és ez akkor áldás volt, hogy kilenc hónapot maradtam. csak <gül> azért mentem el igazából, mert már nem bírtam a... Tehát
1: annyira sok munkám jött be,
0: plusz az önkénteskedés, hogy már nem bírtam ezt a duplázást, és akkor csaptam át a house
1: Milyen az élet egy angliai buddhista kolostorban? Ez igazából eléggé belvárosban volt, ez a kolostor,
0: és összesen két szerzetes nő volt ott, és nagyon jó fejek voltak. Az egész olyan, olyan békés volt. Én egyébként, én nem vagyok buddhista, most mellett egy kicsit, de nem vagyok buddhista, és az első egy-két hónapban még olyan óvatosan ismerkedtem ezzel, mert azt éreztem, most itt lakom, ha még el is kezdek, mit tudom, belevonódni, az lehet, hogy ilyen, de Annyira hitelesek voltak azok az emberek, akik ott éltek. Ugye voltak önkéntesek, voltak lakók, akik csak kibéreltek egy szobát egy hónapra, mert így vált, váltak a békére, és akkor voltak a szerzetes nővérek, és ugye én is önkéntesként érkeztem, csak aztán kialakult ez a kis de hogy egyébként ez egy városi buddhista kolostor volt, és amit nagyon szerettem benne, hogy mit tudom én, fél óra volt a belváros, tehát a sok szinten lehetőség, és fél óra séta volt a Nemzeti Park, a Peak District, ahol, mint mondtam, megkaptam ott a természetlöketemet, és annyira nagyon-nagyon-nagyon békés élet volt.
1: Júlia, van-e valami általános tanácsod annak, aki erre er az életformára vágyik, mondjuk digitális nomád szeretne lenni, és bárhol élhetne Persze. a világban?
0: Persze. Hát egyrészt az, hogy sokkal könnyebb, mint gondolnánk, vagy szóval, hogy manapság, és szerintem ezt a Covid alatt bizonyítottuk, hogy, hogy majdnem minden munkahelyet tudtunk online végezni, és nekem, hogyha... Egy cég pláne, ami mondjuk egész nap a laptopodról dolgozol, hogyha nagyon erőlteti az, hogy te legyen benne az nekem gyanús. <gül> szóval, hogy, hogy én azt érzem, aki igazán szeretne egy teljesen online munkát, az találhat manapság, mert nagyon sok munkahely van odakint. És utána pedig, utána pedig csak neki kell indulni, tehát uniósok. Ország vagyunk, igazából legtöbb helyzetre nem is kell nekünk vízum, bárhol élhetünk egy-két hónapot, Aki, akinek arra telik, vagy nem tudom, nem akar így kreatívabban megoldani, azt csak vegyen ki egy Airbnb-t vagy akár mit tudom, egy két-három hónapra egy alb életet, valami városban, ami nagyon tetszik neki, és csak próbálja ki, aztán repüljön haza. De nagyon, nagyon érdemes, mert, mert ez akkora lehetőség, ami a szüleink generációnak még nem volt, és... Igen, a gyerekeink meg már nem fogják érteni, mi miért nem csináltuk, <gül> mert szerintem ez, erre rá fog kapni a világ. Egyszer 21-2 éves voltam, és kimentem ópernek Franciaországba, és a repülőn megismertem egy idős bácsit és a feleségét, és nagyon jól kijöttünk, számot cseréltünk, mert miért ne? Miért <gül> És uh, aztán az óperkedést, azt annyira nem élveztem, mert én négy gyerek anyja lettem hirtelen 22 évesen, és legidősebb volt 5 éves, szerintem ezért nem vagyok most még anya <gül> miatt az tapasztalat miatt. Ez <gül> egy jó wake-up call volt. De a lényeg az, hogy nem élveztem ott azt, az egészet, és akkor írtam ennek a bácsinak, akit ugye megismertem a repülőn, és meghívtak magukhoz Noir ami egy sziget Franciaország mellett, és akkor ott velük lógtam Igazából egy-két hetet nagyon jó volt hát velük, és a 70-es-80-as baráti társaságukkal. Úgyhogy ezt, ezt azért szeretem ezt a történetet, mert um, nyilván mindenki hüledezik, hogy itt igeneknek megadom a számot, aztán elrepülök hozzájuk a szigetükre, de, de ez is azt bizonyítja, hogy annyi jó indulat van odakint a világban, és annyira sok kíváncsi ember van, és én tisztában vagyok vele, hogy én egy fiatal fehér nőként valószínűleg a legjobbat hozom ki az emberekből, és nem mindenki ezzel a csomaggal érkezik, de az én életem az abszolút azt bizonyítja, hogy, hogy meg lehet bízni az emberekben, és, és olyan jó dolgok történnek, ha úgy csak úgy beleengeded magad. Én annyiszor találom magam ilyen lehetetlen helyzetekben, és aztán mindig megoldódik, mert az emberek segítenek, vagy csak jó fejek.
1: Ja hogyan látod magad mondjuk tíz év múlva? Apukám ja. se szérdezi.
0: Tehát, egy kicsit azt érzem, hogy szállok a széllel, amíg valaki vagy valami így el nem kap. Mert most nem értem, hogy miért állnék le, amikor ez olyan jó. És a másik meg az, hogy... hogy én, én tényleg az elmúlt egy-két évben azt érzem, hogy minden barátnám itt összegyűjtette a stafirungját, meg IKEA, meg mit tudom én, tehát berendeztek maguknak egy otthon, nekem nincs. Tehát van egy bőröndöm, abban minden cuccom. <gül> és én ezen dolgoztam nagyon keményen. <gül> és, és tényleg van benne. Nyár, tél, nem tudom, kempingezés, szwingtáncolás, randig, ami, amit csak hoz az élet, én készen állok. De ahhoz, hogy én valahol letelepedjek, ahhoz nekem egy ilyen komoly gyűjtügető akcióba kéne kezdenem, mert tulajdonképpen ezen kívül semmi nincs most. Látom azt, hogy a legtöbb ismerősöm, aki vágyik erre az életre, amit én csinálok, a tárgyaik fogják elköket vissza. Tehát akkor mit csinál a kanapjával, meg a botfixerével, meg a növényeivel, meg a kutyájával, és hogy nekem az a szabadság az, hogy én ezeket, ezeket sikerült egy kicsit lehántanom az életemről átmenetileg. Nem mondom, nem mindig kellemes, pláne mert nő vagyok, és <gül> szeretnék. Tehát, hogy azért jó az, hogyha az embernek van egy óriási gárd de, de most én ezt, ezt tudom beáldozni azért, hogy minél mobilisabb legyek. El tudom képzelni a következő években, még biztos mozgulódom körbe, de, de szeretek letelepedni helyeken pont azért, mert akkor lesznek igazi minőségi kapcsolataim, tehát, hogy bár most az elmúlt, tudom, én pár hónapban itt hopponáltam jobbra-balra, de alapvetően Szerintem az az ideális, hogyha valahol leállok egy ilyen 6-10 hónapra, és akkor ott igazán részévé válok az életnek. És
1: akkor esetem. az lehet, hogy annél mondtad, hogy most vagy vágy. Mm -hmm. Igen, most, most lehet, is
0: Skóciába megyek, és ott edinburgh környékén maradok. Nem, nem tudom, vagy dél-franciaország, megnézem, mi maradt a francia tudásomból. Ma hm. van egy-két ilyen homályos tervem, és repjegyem, <gül> de. De ezt sose tudni. Mindig egy-két hónapra előre úgy nagyjából tudom, hogy melyik kontinensen leszek. Nagyon szeretem azt, amikor nem tudom, mi fog történni. <gül> Meg nagyon szeretem a változást is, az is furcsa. És szeretem azt, amikor azt érzem. Most például idén azt érzem, hogy, hogy kihozom az életemből és az életkörülményeimből a maximumat. És, és mo most azt érzem, hogy nagyon jó Szabad, szabad az élet, ezt most nagyon élvezem. Vannak persze nehezebb pillanatok, jó, most ideje nem volt, de hogy, hogy nyilván elején, amikor ezt így elkezdtem, akkor voltak magányosabb perceim, főleg amikor még nincsenek valahol barátaim, vagy szóval hogy az első pár hét az mindenhol nagyon nehéz, ahol mondjuk letervezek telepedni. Ha, nincs, ha nincsen benne ilyen ambíció, akkor meg könnyű, mert akkor csak elfogadom, hogy ez most egy ilyen átmereti amikor a Franciaországban megérkeztem, nem annyira beszéltem a nyelvet, és én azt hittem, hogy egy találtam magamnak egy jó kis francia lánykolit, mert ugye az sokat néha úgy összedobják egy helyre, és tudtam, hogy ott esélyem nincs a megtanulni franciául, és akkor ezért valami más kerestem magamnak, és véletlenül egy francia zárdában landoltam, <gül> <gül> és öt kínai apácával laktam egy pár hónapot, úgyhogy ez csak én vicces, mert most a meg a Budhikolostor, meg egyszerű egy ortodox zsidó családdal laktam a Labamában, úgyhogy látszik hogy túrnézem a vallásokat. <gül> Ugye de már arról. Az is egy workaway volt. Atól Amerikában is néha toltam egy, -egy kis work és ott például, igen, ott uh, Alabamában egy ortodox zsidó házaspárral laktam, ami nagyon izgalmas élmény volt így közelre uh, megnézni. Mentem velük a szertartásokra is itt és a szombatokat együtt lebzseltük, mert ugye semmit nem lehet csinálni, szó szerint érdekes De volt. De hogy egy... Ilyen? Ó, hát az nagyon izgalmas volt. Úgyhogy péntek este mindent előkészítenek, Olyannyira, hogy például ilyen fél felkapcsolják azokat a lámpákat, amik esetleg kellhetnek a következő 24 órában. Uh, még a vécipapírt is előre tépkedték, mert semmiféle munkát nem szabad végezni. Ez Se... is munkának számít, hogy letéped a papír. Úgy van, Dobra volt, igen. Tehát tulajdonképpen, a, ami nekem nagyon tetszett benne, ja, is hogy, hogy ugye nem lehet semmilyen elektromos eszközöket használni, szerintem a mai világban, ez a sabátnak az egyik legjobb mellékterméke, mert a szombatokat azt így tényleg egymással töltöttük, hogy kártyáztunk, pázlisztunk, beszélgettünk, de hogy, hogy mennyire jó lenne, hogyha minden családban lenne, akár egy havi egy szombat, amilyen ilyen képernyő nélküli, nem? Tehát így képzeld el, mi, mit tehetne az a családjainkkal, vagy így a kapcsolatainkkal. És ezt én ott értettem meg, hogy egyébként nyilván... Jó amikor ezt a szabátot kirendelte nekik, akkor nem gondolta, hogy vagy nem tudom, lehet már tudta, hogy ez lesz belőle, de hogy, hogy ma ez szerintem egy kifejezetten egészséges dolog, amit ők csinálnak a szombatonként. Yeah. Rá vannak vagy hogy egymással beszélgessenek egész nap, és, és a szülők foglalkozzanak a gyerekeikkel, és senki nem nyúl a telefonjához, vagy a tévéhez, vagy semmit nem lehet csinálni. Zámi, sok is nagyon jó pofák ezeket néha uh, Azokat csak így látni itt-ott, és, és ez tényleg, az, ez még mindig nekem olyan izgalmas minden alkalommal, mint az 1800-as évekből léptek volna ki. szekérre járkálnak, ott, um, ha nem autóval próbáltam őket. Az az egyetlen dolgom, valaha előztem.
1: Remélem, hogy tetszett az adás.